0: Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Es bueno verles, es bueno saludarles en estos tiempos y qué mejor que estar aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos? ¿Verdad que sí, hermanos? Nos gozamos de estar aquí en la casa del Señor. Vamos a orar y pidamos la bendición del Señor en la exposición de su palabra. Que Él hable a nuestros corazones, como solamente Él sabe hacerlo. Toma un momento ahí en tu lugar, levanta una oración, dile, Señor, háblame de una forma muy especial, porque, porque para eso llegué aquí a tu iglesia, a tu casa, para que hables a mi corazón. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes. Oramos en el nombre de Jesús, para que sea un tiempo especial en el que tú hables a nuestras vidas. Te necesitamos. Tú eres Dios, Señor de la Iglesia, cabeza de este cuerpo y oramos que sea un tiempo muy especial en la reflexión de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a abrir tu Biblia, a que puedas abrir tu Biblia, en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si usted no cuenta con una Biblia, no se preocupe, voy a hacer una lectura desde aquí adelante. Segunda Timoteo, Capítulo 3, versículo 16 y versículo 17 Hoy vamos a continuar con la serie que hemos denominado Deleite en la Palabra de Dios Dice así Toda la Escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para Toda buena obra. Bueno, no solo quiero darles a ustedes la bienvenida que de forma presencial están aquí, sino también extender este abrazo fraternal a aquellos que se conectan a través de las redes sociales y también son parte de nuestro culto de celebración en este horario. Hoy hablaremos sobre lo que hemos llamado la inspiración de las Escrituras. Bien sabemos quién fue Benjamín Franklin, ¿verdad?, Sabemos quién fue Benjamín Franklin, este gran inventor y sobre todo de la bombilla que hoy sirve para poder iluminar, bueno, y ayudarnos a enfrentar mejor la vida. Cuenta la historia de que Benjamín Franklin fue invitado a una conferencia en una sociedad atea de hombres académicos y literatos que se habían propuesto el exterminio de la Biblia. En esta sociedad estaban debatiendo... ¿Cómo desaparecer la Biblia? De pronto entonces, mientras había la ponencia de uno como de otro, aparece el turno de Benjamín Franklin. Tradujo el francés y leyó de su propia escritura a mano una historia de amor basado en Ruth y Boz. Cuando Franklin terminó, estaba la gente asombrada por tal historia de amor. Todo el mundo comenzó a aplaudirle. De tal manera que de pronto el presidente de la sociedad dijo "Doctor Franklin, esta es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma». Inmediatamente los asistentes volvieron a aplaudir y el presidente de la sociedad atea, que tenía la consigna de desaparecer la Biblia con todos los que estaban ahí, agregó "Doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle la mayor circulación posible». ¿podemos entonces publicar su historia? Franklin respondió, lo siento, pero no les puedo dar el derecho a publicar mi historia de amor. El presidente de esta sociedad preguntó de forma inmediata, pero ¿por qué no podemos publicar esta historia tan interesante, esta historia tan apasionada de amor? Porque ya ha sido publicada, dijo él. Entonces, le volvieron a preguntar, queremos saber dónde fue publicada. Franklin se levantó, Llamó la atención de la gente que asistía a este momento, sacó de su bolso un libro y lo puso en la mesa, golpeando la mesa, y dijo, es en esta santa Biblia que yo encontré esta historia de amor, Biblia que ustedes quieren destruir. Una declaración que fue un golpe maestro y que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia la oportunidad de entender, una vez más, que la Sagrada Escritura es indestructible. Hoy hablaremos de la inspiración de la Biblia, pero tengo que hacer una pregunta importante. Creo yo que es una pregunta vital para saber realmente qué responderíamos ante tal interrogante y ante tal pregunta. Pero si alguien directamente te preguntara, ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? ¿Qué le responderías? Vamos a interiorizar esto, ciertamente. Vamos a tomar con seriedad la pregunta. Si alguien te dice, bueno, ¿y cómo sabes tú que la Biblia es palabra de Dios? ¿Qué argumentos, qué elementos, qué basamento tienes para sostener que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo le respondes? Déjeme decir que hay muchos cristianos que no tienen una respuesta contundente o no sabrían qué decir. Pero quiero hoy... Decirle que existen múltiples evidencias que demuestran que la Biblia es palabra de Dios Hoy voy a remitirme a dos de ellas A lo que conocemos como evidencias internas y evidencias externas Una vez más, ¿de qué vamos a hablar? De dos evidencias La primera es la evidencia interna Y la segunda, ¿a qué nos referimos con las evidencias internas? son aquellas que están contenidas dentro de la misma Biblia. Son declaraciones escriturales donde la misma Biblia afirma ser la palabra de Dios. A esto llamamos evidencias internas, lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Y para eso tenemos que conocer la Biblia, para saber lo que la Biblia dice de sí misma, como parte de estas evidencias. Veamos algunas consideraciones, Salmo 19, versículo 7 al 11. Y voy a leer este Salmo porque creo yo que es una de las columnas importantes y basamento para responder de forma contundente que la Biblia es palabra de Dios. Dice así, Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos Que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro Que alumbra los ojos Y luego dice Salmo 19 De 7 al 10 Deseables son más que el oro Y más que mucho oro afinado Y dulce más que la miel Y la que destila del panal Si usted toma algunas acepciones, Si usted toma algunos términos que, eh, que tienen que ver con la Biblia Son cosa importante Aparece la palabra ley de Jehová, testimonio de Jehová, mandamiento de Jehová, precepto de Jehová. Todos estos enunciados tienen que ver con la palabra de Dios, tienen que ver con las evidencias internas. Otro Salmo que estoy seguro que usted lo sabe, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por supuesto, segundo de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es de tal manera que cuando nosotros hablamos de evidencias internas, estamos diciendo que son las declaraciones que la misma Biblia habla en cuanto a ella misma como palabra de Dios. La Biblia clama ser palabra de Dios. Las palabras que están escritas en ella son eternas, no pasan porque son palabras dichas por Dios mismo. Por eso dice 2 Pedro 1.23, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando miramos entonces a Jesús hablando acerca de la palabra o las escrituras, en Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De tal manera que nosotros vamos a encontrar que la misma Biblia da testimonio de lo que es o de lo que significa ser indestructible y de que la misma Biblia permanece para siempre. De allí entonces tenemos que tomar con tanta seriedad la pregunta, ¿cómo responderíamos si nos interrogan con respecto a si la Biblia es palabra de Dios? Número uno, por las evidencias internas que están aquí, por el mismo testimonio de las Escrituras, porque la Biblia proclama ser palabra de Dios, pero también porque hay profecías que se están cumpliendo. Y eso lo voy a mencionar dentro de un momento más. No solamente eso, sino que también están las evidencias externas. Y las evidencias externas son aquellas que presentan situaciones que únicamente pueden ser explicadas por medio de algunos argumentos que sostienen su autenticidad. Algunas de estas evidencias externas notables son las siguientes. La unidad de la Biblia. La Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo aproximadamente de 1.600 años, en tres distintos continentes y en tres distintos idiomas. Cada uno de los que escribió la Biblia tenía un oficio distinto. Había médicos, había pescadores, poetas, reyes. Ninguno de ellos pudo haberse conocido. No cruzaron probablemente palabra, con distintas personalidades, funciones en la vida. Pero a pesar de que hay ciertamente una continuidad histórica, doctrinal y revelacional, la Biblia guarda una unidad impresionante. Uno no puede imaginarse cómo es que hay tanta unidad cuando hay tantos escritores. Eso habla de la sobrenaturalidad y de la inspiración de la Biblia. Pero dentro de las evidencias externas, no solamente está el hecho de que la Biblia guarda una unidad importante, sino también en las evidencias externas encontramos la extensión. Quiere decir que la Biblia no solamente habla de asuntos espirituales, ella se extiende para tocar otro tipo de temas, temas científicos, temas históricos, temas geográficos, sociales como también culturales. Por eso entendemos que la extensión del contenido de la Biblia es tan amplio ...que resulta un verdadero milagro... ...que todas y cada una de sus afirmaciones... ...en cualquiera de los campos... ...tiene una veracidad inimaginable. Por eso nosotros vamos a encontrar... ...cómo es que los grandes descubrimientos de hoy... ...no son sino manera de constatar aquello... ...que ya la Biblia decía. Es así entonces que cuando se descubre... ...que la tierra está como en una especie de vacío... ...colgando sobre la nada... Ya la Biblia hablaba de eso. Job capítulo 26, 7 dice: Cuelga la tierra sobre nada. Todos los estudios científicos, como el de Galileo Galilei, que hablaban del universo, que fueron descubiertos posteriormente, ya estaban revelados en la Biblia. ¿Cómo sabemos que la tierra es redonda? ¿Cómo sabemos? O porque vino un día Cristóbal Colón y trató de parar un huevo allí y decir que la tierra era redonda. O porque algunos de los científicos pudo descubrir, seguramente que sí. Pero ya la Biblia en Isaías 40.22 hablaba de la redondez de la tierra. Porque Dios se sienta en el círculo de la tierra. Aún más, no solamente encontramos en el campo de la astronomía, sino en el campo de la biología también. Cuando Dios hizo al hombre, ¿lo hizo de qué material? Lo hizo de tierra, de polvo. Los científicos han logrado... Descubrir que el cuerpo humano se compone de 28 elementos Todos encontrados precisamente en la tierra, en el polvo ¿Estamos entendiendo esto? La Biblia nos habla de tiempo, espacio, materia y energía Encontramos en el libro de Génesis el texto que dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios sea la luz Cuando leemos este texto encontramos una vez más Tiempo, espacio, materia y energía nos enseñaron eso en el colegio o en la universidad, probablemente que sí. Curso que seguramente no nos gustaba o nos traía dolor de cabeza, el tema de la física y todo esto. Aún si tuviéramos que añadir la física cuántica que enseña más de esto, pero ya la Biblia hablaba de esto. En el principio habla de tiempo. Creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Y dijo Dios, o sea, la luz, energía. Encontramos que en los diversos campos del conocimiento entonces la Biblia ya estaba elevando un tipo de prerrogativa. Aún más, la evidencia externa no solamente está por su unidad, no solamente está porque aborda temas distintos al margen de del espiritual, sino también por sus profecías que se van cumpliendo. Cuando miramos el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 32, se habla de la parábola de la higuera, cuando su rama está lista. Esta parábola habla del pueblo de Israel Habla del momento en que Israel sería restaurado a ser una nación 14 de mayo perdón, de 1948 Las Naciones Unidas declaran a Israel como nación Se está dando cumplimiento a lo que ya decía Mateo capítulo 24 versículo 32 Todas estas profecías están claramente tipificadas y se están cumpliendo Además dice 24, 6 al 8 de Mateo Mateo capítulo 24 Versículo 6 al 8 Jesús está hablando Y está haciendo las predicciones escatológicas Y dice la Biblia Que Cristo dice Y habrán ustedes de oír de guerras Y rumores de guerra No se alarmen Es necesario que todo esto acontezca Pero todavía no es el fin Y luego dice Porque se levantará nación Contra nación Reino contra reino y en diferentes lugares habrá hambres, terremotos, pestes y epidemias. ¿Se está cumpliendo todo esto? El cumplimiento de las profecías no hace sino constatar que la Biblia es palabra de Dios. Amén. En los últimos años con frecuencia han estallado guerras. Continuamente estamos viviendo en un mundo en convulsión. Encontramos entonces el derrocamiento talibán en Afganistán, el conflicto de India y Pakistán. Encontramos la invasión de Estados Unidos sobre el mundo árabe. Encontramos la continua escalada bélica entre Israel y Palestina. Las guerras están en ebullición. Los tambores están sonando por donde tengamos que poner el oído. Se ve por doquier no solamente temas de conflictos sociales, temas de convulsión social, de guerra, pero también Jesús habló que habría epidemias. Todos hoy estamos usando tapa, tapabocas. ¿Por qué estamos usando tapabocas? Porque estamos enfrentando una epidemia global, una hecatombe de salubridad de gran proporción. Por eso que tenemos que guardar distancia, por eso que tenemos que cuidarnos, por eso que tenemos que usar tapabocas y todo esto. Porque estamos viviendo en carne por propia lo que Jesús dijo. Porque en los últimos tiempos habrán pestes y epidemias. Y esto se está cumpliendo. Estamos en eso. Y esto no acabará acá. La historia ha estado marcada por grandes epidemias. Como la gripe española, 1500. Millones de personas murieron. Como la peste bubónica en China en un tiempo. Y podríamos enunciar y mencionar una serie de epidemias y pestes que han venido golpeando fuertemente a la humanidad. Esto cada vez más se está agudizando. ¿Qué diríamos aún más? Y habrá pestes, guerras, y luego Jesús dijo, y habrá terremotos. ¿Lo experimentó esta semana? ¿Lo experimentaron o no? ¿Sí? ¿Salió volando de la casa? No, 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 no mienta. salió volando de la casa. La verdad que esto sí que sacudió, ¿verdad? Se está hablando de una hecatombe sísmica en el país, del que hay que tener cuidado. Y encontramos entonces que hemos sido parte de este movimiento telúrico que realmente sacudió la tierra y nos sacudió de pasada también a nosotros porque estamos dentro del cinturón de fuego, sobre todas las cosas. Y cada vez más la intensidad estará eh, dándose en ese sentido. Por eso que encontramos que la Biblia es palabra de Dios porque se están cumpliendo profecías, se están cumpliendo hechos que Cristo mencionó. Es palabra de Dios por su unidad, es palabra de Dios porque aborda distintos campos, es palabra de Dios por el cumplimiento profético y es palabra de Dios por el poder que tiene ella misma. Pablo decía porque el Evangelio de Dios es, es perdón, es qué cosa, es poder, poder para cambiar, poder para transformar. La lectura de la Biblia, concienzuda, traerá un efecto de cambio, de transformación. Quien la lee, la cree y la aplica, no vuelve a ser la misma persona. La Biblia ha inspirado a grandes hombres de la historia, ha precipitado grandes acontecimientos. Ningún otro libro ha probado tener más poder para mover el corazón del ser humano como lo es la Biblia. Por eso que decimos que la conjugación de las evidencias internas y externas que hemos mencionado, una vez más, prueban la autenticidad de la palabra de Dios. Tenemos que leerla, meditarla y escudriñarla. Pero, ¿qué entendemos por el término inspiración? Porque toda la Escritura ha sido... Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que tratan el tema de forma específica, el tema de la inspiración. Inspiración Número uno Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 Cuando dice toda la escritura Es inspirada por Dios Esta palabra inspirar significa Respirado de Dios O perdón Respirado por Dios O soplo de Dios Respirado por Dios O soplo de Dios La inspiración es el soplo divino Sobre los autores de la Biblia pero también el segundo pasaje Segunda de Pedro 1.21 Dice Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron siendo Inspirados por el Espíritu Santo Quiere decir Literalmente Que fueron Impulsados por el Espíritu Santo Y hablaron de parte de Dios Los autores de la Biblia fueron guiados y elevados por el Espíritu Santo a un nivel más alto de entendimiento espiritual a fin de impartirles la verdad divina para que puedan luego comunicarla. Dios sopló, el aliento de Dios llegó, la presencia del Espíritu Santo en ellos. Y es lo que tenemos que entender. Por ello podemos decir que la inspiración de la Biblia es verbal, plenaria, e inerrante, verbal, plenaria, inerrante, verbal, plenaria, inerrante, verbal, plenaria, inerrante. Dígamelo usted, a ver qué es. Así es, ¿no les escuché una vez más qué es? Así es, es verbal porque Dios inspiró cada uno de los conceptos que aparecen allí, por eso es verbal. Es plenaria. La palabra plenaria significa llena o completa. Se refiere al hecho de que la Escritura es inspirada en todas sus partes, en todos los diferentes tipos de literatura que contienen y en todas las cosas de las cuales habla. Por eso le llamamos plenaria, porque la totalidad de la Biblia es inspirada por Dios. Y es, por supuesto, inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? que no tiene ningún error, es infalible, ok, menciona la perfección del pensamiento de Dios, por eso que siendo verbal, plenaria e inerrante, es útil en cuatro aspectos, uno, para enseñar, dos, para redarguir, tres, para corregir y cuatro, para instruir, es la máxima autoridad en temas doctrinales como también en temas morales. De allí que encontramos la singularidad de la Biblia. Esto es sumamente importante. Diga conmigo singularidad. Vamos de nuevo, dígalo. Uno, dos, tres, ¿qué? Singularidad. ¿Por qué? Porque se redactó en distintos lugares. Moisés en el desierto, Jeremías en un calabozo, David en las montañas y en el palacio, Lucas durante un viaje misionero. Escrito en diferentes circunstancias temporales David escribe en tiempos de guerra Salomón en prosperidad Y paz Pablo en cárceles y viajes misioneros Redactado en diferentes estados de ánimo Algunos escribieron cuando estaban con gozo Otros en dolor Otros en desesperación Otros en momentos de certeza Y de convicción Redactado en tres diferentes continentes En Asia, África, Europa Escrito en tres idiomas Arameo Hebreo y también el idioma griego Y contiene una diversidad literaria Como historia, biografías, poesía Drama, sátira, canciones, refranes Cartas, amonestaciones y exhortaciones De hecho, la importancia de la Biblia radica Que fue el primer libro en una imprenta Más o menos en el año de 1450 ¿Se acuerda quién logró la, la impresión de la Biblia? Johannes Gutenberg y publicado en más de 2.200 idiomas y dialectos. ¿Estamos entendiendo la singularidad de la Biblia? A través del tiempo, a través de la crítica, pero también en su influencia sobre la literatura. ¿Sabe cuánto ha influenciado la Biblia en la literatura universal? ¿Quién no ha leído las obras de Shakespeare? Él citó directamente o hizo alusión a los 42 libros de la Biblia de los 66. Cierto autor llegó a decir que es imposible entender las obras shakespearianas si no tiene conocimiento de la Biblia. Por eso que encontramos a Shakespeare en sus obras universales y famosas. Ahí está el contenido de la Biblia. La Biblia influencia en las letras. ¿Quién no ha leído? La Divina Comedia, escrita por el poeta italiano llamado Dante Alighieri, una epopeya grande en el tiempo del renacimiento una de las, de las alegorías de esta gran divina comedia tiene que ver con el infierno, el pecado y el castigo cuánto ha impactado la Biblia en la literatura pero también cuánto ha impactado sobre la música quién no ha escuchado a Handel aleluya, aleluya de quién es este, el aleluya de Handel y claro que muchos de nosotros no entendemos cómo se escribió este famoso, esta famosa Sinfonía de la Aleluya. Fue precisamente porque un hacendado inglés, Charles Hennens, estuvo leyendo los Salmos. Y en 1741, él preparó todo un libreto de propia autoría y lo envió para que pueda ser compuesta en ópera por el alemán George Friedrich Handel. Y entonces... El aleluya es el canto de reflexión sobre la relación del hombre y Dios. Y, por supuesto, que aborda el misterio de la redención. Ahí está la gran influencia de la Biblia en la literatura, como también en las artes, como vamos a mencionar, y en la música. Y, claro, en las artes. Yo no sé si usted ha visto al gran Moisés David. Cada vez que voy a un lugar, si hay, hay algo que me encanta decir, a los museos. Usted vaya al museo, disfrute de un viaje, pero hay un museo siempre. Usted puede ver la gran imagen del Moisés David, esta escultura humanizada, diría yo, porque se ve cada detalle del cuerpo humano, gigante. ¿Y quién hizo este Moisés David sino Miguel Ángel, el hombre que también pintó la Capilla, capilla Sixtina, con detalles de la creación. Y probablemente no haya escuchado a usted de Michelangelo da Caraballo, un gran pintor renacentista que pintaba imágenes de la Biblia. Por ahí puede ver a Leonardo da Vinci también y a otros más. Llama nuestra atención el realismo, el naturalismo de estos retratos que se extraen de la misma Biblia. ¿Cuántos recuerdan ustedes a Van Gogh, este gran pintor holandés? De pronto Van Gogh decidió pintar la crucifixión de Cristo. Y mientras pintaba la crucifixión de Cristo, estaba allí la cruz, estaba Jesús y las multitudes que gritaban crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y dónde se pinta Van Gogh? Se pinta entre la multitud. Levantando el puño al cielo y gritando Crucifícale, diciendo que Él mismo también era responsable De la crucifixión de Cristo Así influye la Biblia en el arte En la literatura, en las Ciencias, como también en el cine Y probablemente aquí hay muchos jóvenes ¿Se acordarán de la película Cuobadis Algunos? ¿Se acuerda? O de Judá Benjur Todo esto tiene que ver precisamente con Historias que aparecen en la Biblia De allí Encontramos también a Charlton Heston con los Diez Mandamientos en 1923. En tiempos recientes, Mel Gibson hizo una película que revolucionó la pasión de Cristo. Y para los más jóvenes aparece C.S. Lewis, un gran literato académico, intelectual, cristiano. Él escribiendo las crónicas de Narnia. Que no es sino un fuerte mensaje entre la lucha del bien y el mal. ¿Y quién es la figura allí en las Crónicas de Narnia? Perdón. Bueno, ¿y qué dice la Biblia acerca de León? Es una figura de Cristo porque él se le llama el león de la tribu de Judá. Y allí aparece C.S. Lewis precisamente hablando de lo que ya la Biblia expresa. No solamente lo encontramos en estos Estamentos o en estos espacios Sino también en los dichos Populares, ¿cuántas veces En el lenguaje coloquial usted Usó la palabra, oye, pero Tú te lavas las manos Cuando hay alguien que no quiere asumir una tarea Una responsabilidad, cuando alguien Que no quiere asumir algo en particular Usted le dice, oye, pero no, no, no seas malo Tú te lavas las manos, ¿de dónde sacamos La expresión te lavas las manos? ¿Perdón? De Pilato el lenguaje coloquial aparece allí y a veces encontramos a una persona que está llorando, un hombre le dice al otro, oye, ¿por qué lloras como si fueras una magdalena? ¿Has escuchado eso también? Pues eso nace de la misma Biblia, cuando encontramos allí a María Magdalena derramando lágrimas. Y por supuesto, tantas veces entramos dentro del lenguaje coloquial y preguntamos, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo tanto. Y te dicen, wow, este está más viejo que... ¿Qué, qué, perdón, que Matusalén. ¿Y de dónde sacamos esta expresión? Porque Matusalén fue el hombre más longevo en la historia de la humanidad. Y todas estas expresiones coloquiales salen precisamente de la Biblia. ¿Cuánto tenemos que asesorarla? ¿Cuánto tenemos que guardarla? ¿Cuánto tenemos que, una vez más, escudriñarla, estudiar, investigar? ¿Cuánto tenemos que vivirla, aplicarla? Por eso el Salmo 119, versículo 97 dice, Oh Dios, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Dos componentes acá a tomar en cuenta, que cuando amamos la palabra de Dios, hacemos de la palabra nuestra meditación día a día, en todo momento, en todo tiempo. De la manera que nuestro cuerpo requiere un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena nutrición, tu espíritu, nuestro espíritu, la parte interior Necesita también el alimento cotidiano Por eso Cristo dijo así No solo de pan Sino de qué Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Pero no siempre vivimos de la palabra Corremos Estamos tan llenos de afanes Estamos tan ocupados en nuestras cosas Que se hace irrelevante La lectura de la palabra no se puede ser cristiano si hay desconocimiento de la palabra. No se puede ser un seguidor de Jesús si ignoramos las palabras de Jesús. No podemos decir que conocemos a Dios si no estamos compenetrados con la lectura de la Biblia. Hay que leerla, hay que atesorarla, hay que valorarla, hay que deleitarnos en ella y hay que tomarla en cuenta en todos los asuntos de la vida. Ama usted la palabra de Dios se traduce su amor a la palabra porque día a día bebe de esas fuentes benditas que sacian su se interior porque cada día usted abre ese mapa que puede guiar sus horizontes hacia un puerto seguro que cada día prendes esa luz que ilumina muchas veces tu oscuridad o tus tinieblas ¿cuánto necesitamos volvernos a la palabra? padres quieren saber educar a sus hijos Vayan a la palabra Jóvenes quieren que sus caminos sean rectos y buenos Entonces vayan a la palabra Porque con qué limpiará el joven su camino Con guardar tu palabra Por eso es importante Aún en nuestra vida cristiana Desearla para crecer En todo tiempo y en todo momento Que así sea Que nuestro corazón Pueda decir como el salmo Deseable es más que el oro Más que oro refinado y sea más dulce que la, que la miel Oremos un momento allí por favor Este es un buen espacio para elevar una oración Pero no solamente ello sino para reflexionar Leer la Biblia no tiene por qué ser una obligación Leer la Biblia no tiene que ser una imposición Necesitamos leerla día a día día a día Jesús conocía bien las escrituras por eso que se enfrentó al diablo y le mostró el escrito está Jesús conocía las escrituras porque siempre las citaba él no podía citar algo si antes no sabía de ello estimado amigo señorita caballero que está aquí usted no puede decir que cree en Dios si usted ignora el mensaje de la Biblia usted necesita entender algo Usted no podrá comprender el mensaje de la Biblia. Usted no podrá disfrutar de la Biblia si usted no le entrega su corazón, su vida al autor de la Biblia que es Cristo. Dice la Biblia de Cristo que Él es salvador, que Él es redentor, que Él vino a traer el perdón de nuestros pecados y a darnos la vida eterna. Entréguele su vida a Él. No solamente al reconocerle como Salvador Sabrá que tiene vida y perdón Sino también estará en la capacidad De entender la Biblia Nadie la puede entender con su propio intelecto Necesita la asistencia de Cristo Por la obra de su Espíritu Y si en esta tarde Usted quiere entregarle su vida a Jesús Haga conmigo esta oración Señor Jesús Te entrego mi vida Sé que llegaste a una cruz Hace tantos años Te necesito Perdona mis pecados A partir de este momento Ayúdame a atesorar tu palabra Para guardarla Y para obedecerla Te entrego mi vida Jesús Permítame saber Tantos de los que están aquí Como también en la plataforma digital ¿Cuántos de ustedes hicieron esta oración? ¿Puede levantar su mano usted que oró? ¿Cuántos oraron conmigo? Y le entregaron su vida a Jesús. ¿Habrá alguien aquí? Vamos, si usted oró, si usted le pidió al Señor que venga a su vida, déjeme hacer una oración por usted. En el lugar donde se encuentra, solo le quiero pedir algo. No por incomodarle, sino porque quisiera tener el privilegio de orar por usted. En su lugar. Si hay alguien que hizo esta oración, levante su mano. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? levante su mano por favor le veré y oraré por usted un momento vuelva a su vida a Cristo Dios te bendiga yo vi tu mano gracias a Dios habrá alguien más sé que es un momento de batallas y luchas internas esto no es asunto de religiones usted necesita un encuentro con el Dios de la Biblia un Dios que le ama un Dios que envió a su hijo para morir por usted en una cruz ¿Habrá alguien más? Levante su mano que oraré por usted entonces. ¿Habrá alguien más? Todos con las cabezas inclinadas. Orando, por favor. Usted que levantó su mano, déjeme hacer esta oración. Luego le atenderán, ¿verdad? Señor, gracias por esta persona que levantó su mano en este momento. Porque hoy también muestra una necesidad espiritual. Cuida de ella y sosténle con tu brazo de amor en tus manos le encomendamos hoy iglesia le animo le exhorto a cada día ser parte de la palabra del Señor